0: Fondo Radio presenta. Hola, bienvenidos a este su programa legal favorito de la radio. Yo soy su anfitrión David García y estaremos abordando temas de actualidad e interés en el fascinante mundo jurídico. Les recuerdo que esta es una producción de Fondo Radio y pueden escucharnos en todas sus plataformas y redes sociales, así como en la página de internet fondoradio.epici.com. Epici es con Z e Y. Esto es Al Fondo de la Ley. ¡Comenzamos! Escucha Vive Siente por Fondo Radio. Hoy en nuestro episodio número 8 de 12 de diciembre en un jueves frío, vamos a hablar del Temec, del Compliance Officer u Oficial de Cumplimiento y su relación con el valor que le puede otorgar a la marca de tu empresa. Vamos a hablar de un, de un juicio en las Amazonas que es un poco atípico y es una muy, muy buena noticia. También para todos aquellos que compraron en buen fin, las quejas Profeco y cómo pueden utilizarlas y cómo pueden beneficiarse. Y por ahí también hablaremos del derecho de la mujer y también la suma de Fondo Radio al Movimiento Ni Una Más. Buenas noches, bienvenidos, esto es Al Fondo de la Ley. Empezamos. Pasó un año desde que se firmó el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso t y Estados Unidos ha presentado unos cambios en el documento para que se haga una adenda lo cual representa una victoria para el presidente Trump. Eh, hay que recordar que el presidente Trump tiene un, un, un indicio de juicio político y tiene en puerta las elecciones para eh, pues, reelegirse como presidente de los Estados Unidos. Este tratado, el t va a reemplazar lo que es el Tratado de Libre Comercio entre eh, América del Norte, aquel que se firmó con, el, con la administración de Salinas de Gortari, este nuevo tratado, eh, vamos a hacer un pequeño resumen para entender los puntos clave en materia legal y, y un poquito de historia en los Estados Unidos y, de, y las reseñas del tratado anterior para entender por qué hizo tanto revuelo en la Unión Americana tener eh, un nuevo tratado internacional. Primero, los sindicatos de esta, estadounidenses que son diferentes en su estructura y organización a los mexicanos, pero con mucho mayor fuerza, acusaron al, al Tratado de Libre Comercio de haberle robado empleos al sector manufacturero en los Estados Unidos, ya que la mano de obra mexicana era mucho más barata, cosa que es verdad. Eh, por ahí Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, advirtió que no admitirían un nuevo acuerdo a menos de que se fijaran garantías de que México iba a cumplir las normas laborales si recuerda las noticias preliminares hemos tenido muchos dimes y diretes respecto a las a las negociaciones laborales que estuvieron para tener inspectores o vigilancia o eh, sistemas de compliance adecuados en materia laboral pasaron varios meses y pelosi el día martes pasado dijo que el acuerdo ha quedado infinitamente mejor es decir que estuvo mejorado respecto al, contra, al, al, al eh, tratado internacional anterior al original y que el nuevo texto también fue abrazado por las eh, masas sindicales de los estados unidos uno de los sindicatos más fuertes eh, eh, dijo a través de su presidente que por primera vez habrá normas laborales cuyo cumplimiento podrá ser vigilado y aquí es donde eh, enfatizamos en los términos que, que se suscribió esta adenda porque habíamos estado especulando todas las, durante dos meses, alrededor de, de mes y medio, sobre las inspecciones y la forma en que iban iba a ser inspeccionadas la, las reformas laborales que ya estuvieron aprobadas y que iban a estar ya en ejecución este año. Las nuevas disposiciones obligan a México a que se cumpla con reformas laborales que ya fueron aprobadas y que admita la verificación de sus estándares tanto de bienes como de servicios, con el riesgo de que sean sancionados de incumplirla. La verificación estará a cargo de expertos laborales independientes. México eh, 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 en, en realidad no admite la inspección de fábricas, deja excluido el sector de fábricas. Sin embargo, la verificación tendrá que ser a todos los estándares laborales de los bienes y servicios que se prestan en el país. Es decir, eh, abrimos la puerta, a un sistema de cumplimiento laboral que lejos de eh, perjudicarnos o beneficiarnos va a abrir el camino para que entendamos que las regulaciones preventivas son una carta eh, recomendadísima. Eh, si bien hay sectores donde el costo de la, del compliance es muy elevado porque hay muy pocos especialistas, esos mismos sectores tendrán que ir bajando costos porque iremos desarrollando sistemas de compliance adecuados. Eh, por ahí los demócratas en Estados Unidos insisten también, que esto es muy importante y creo que también es, es, es vital para llevar a México a otro nivel, es que se cumplan las normas ambientales y los mecanismos que vigilan el cumplimiento de las mismas. Están poniendo énfasis en dos ejes centrales de toda economía, el eje ecológico y el eje laboral claro que hay otros ejes quizás no fueron tan modificables dos, como estaban en el, en el tratado anterior por lo cual nada más nos vamos a enfocar en estos en estos principales eh, la revisión incluyó el capítulo también de las medicinas los cambios hacen que las normas que exigían a los tres socios otorgar al menos 10 años de exclusividad para drogas biológicas eh, hizo que, que, que al reducirse permitirá que el ingreso al merc mercado de los genéricos será mucho más rápido y accesible en contraparte con el, con el antiguo trato de comercio el Telecán eh, desde que entró en vigor impulsó el comercio norteamericano y la economía mexicana se estabilizó recordemos que tuvimos una crisis por esas épocas y, la rest, y este tratado ayudó a la reestructuración del sector manufacturero que es, y, y, la, y la producción de, las tres país, de los tres países se distribuyó. Entraron empresas a México por ser más barato, importamos materia prima, perdón, exportamos materia prima y también trasladamos eh, eh, otro tipo de servicios. Nosotros nos trajimos tecnología, nos trajimos eh, temas de manufactura pero también el Telecán, como dicen, sí es verdad que destruyó empleos estadounidenses, muchísimos, muchísimos eh, puestos empleos estadounidenses se vieron afectados y disminuidos y entonces también fue verdad que México se vio beneficiado en aquel tratado. Sin embargo, no se puede comparar lo que está pasando al día de hoy con lo que pasó en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque los empleos han, han desaparecido más empleos actualmente por la tecnología que por el tratado y la manufactura. Realmente el Tratado de Libre Comercio le dio un gran impulso al Producto Interno Bruto que superó por mucho los empleos que habían estado perdidos por el tratado. En sí, eh, esto lo dice, eh, no lo dice ninguna fuente mexicana, si lo dice, sino que lo dice el Instituto de Economía de Peter Peterson. Eh, también un análisis de la Comisión de Comercio Internacional en los Estados Unidos dijo que en seis años el t elevará el PIB al real estadounidense en 35%, perdón, 0.35%. Es decir, va a generar muchísimos millones, mayor comercio, la Comisión estará eh, al tanto de la forma en que comercian los temas electrónicos y eh, va a haber intercambio de tecnología y se prepara para hacer un gran frente económico ante los chinos que también están teniendo un crecimiento exponencial y, paso, y pasaría en los próximos cinco años a ser el tercer cliente más importante de los Estados Unidos. Eh, también se admitió, y este tema es súper importante, que marca un antecedente, porque los tratados internacionales, al estar a un, a un grado constitucional, eh, eh, permiten utilizarlos para crear precedentes o criterios nuevos. Por ahí, algún abogado hábil podría utilizar la solución de controversias inversionistas-Estado, que es básicamente un arbitraje a nivel internacional en materia económica, pero a nivel derecho internacional, y derecho internacional público. Eh, esto permite que empresas e inversionistas poderosos puedan invalidar leyes o sentencias locales a través de un mecanismo no sujeto a arbitrajes que demanden responsabilidad. Es decir... A través de, de esta invalidación de normas, eh, a través del de, de, de tratado y los mecanismos de resolución, de resolución, no tendremos que ir a tribunales locales para dirimir las controversias. Podremos ir directamente a, al mecanismo de resolución de controversias que establece que es muy parecido al arbitraje, pero que no está sujeto a las cámaras internacionales de arbitraje. ¿Por qué? Porque son eh, una equiparación a, los, eh, a las instancias del las contrataciones públicas también con el comercio digital en, en el tratado del 94 el comercio digital pues bueno estaba eh, pues casi inexistente 25 años después se convierte en un factor clave de negociaciones para un nuevo acuerdo es decir hoy el comercio electrónico es un eje central de la negociación todos aquellos interesados en el comercio electrónico, en materia eh, digital, derecho informático, deberían de tener los ojos muy, muy puestos en los efectos de la legislación lateral y la legislación accesoria que vendrá del TEMEC. Si, si al final de, de todo esto que eh, eh, vamos, surgiera alguna controversia dentro, del, dentro de la ejecución, tendremos 10 años para ejercer nuestro derecho de eh, irnos a la solución de controversias y después de ahí, pues, prescribirá. Es decir, una vez concluidos los 10 los, los años para negociar la solución y no se alcanza, el temec expirará. Esto es Al Fondo de la Ley, somos Fondo Radio y los dejamos con Jorge Drexler y esta canción que se llama Al otro lado del río. Buenas noches. Entre historia y canciones. La historia al compás de la música. Con Marcelo Velázquez y... Larisa García. Escúchanos en... Fondoradio.epici.com Todos los miércoles al terminar Territorio Águila. Alrededor de las 10 de la noche. Y disponte a escucharnos... Al compás de la música. Por Fondoradio.epici.com ¿Han oído hablar del papel del Compliance Officer? ¿Qué es el Compliance Officer o el oficial de cumplimiento dentro de las organizaciones? Bueno, existe la necesidad de profesionalizar y expandir este puesto dentro de cualquier tipo de compañía, sea cual sea el tamaño, el sector o la ubicación. Este puesto se encarga de velar para que la actividad de toda la empresa no genere riesgos a terceros el desarrollo del oficial de cumplimiento es una función de gestión de riesgos dentro de cualquier empresa y que se trata en prevenir y disminuir los riesgos existentes eh, cuando hablamos de riesgos, a mí me gusta definirlos como, como los que están relacionados con perjuicios que se pueden causar a terceros, pueden ser clientes proveedores, empleados, incluso el mismo pueblo o la sociedad en general eh, una situación provocada como consecuencia de lo incorrecto pues en el ejercicio de las actividades cotidianas pero hechas de forma distinta con comportamientos inadecuados es lo que nos lleva dentro de una empresa a conocerlos como riesgos. Es necesario aclarar la diferencia entre la función del abogado de una determinada compañía y la función del oficial de cumplimiento. El abogado tiene funciones complementarias enfocadas a defender la actividad de la empresa y el, y el punto de vista del oficial de cumplimiento es la defensa tanto de la compañía como de los clientes. Las compañías que tienen que llevar a cabo eh, la estructuración o la creación de estos departamentos... Generalmente cometen el error de entregárselo a una persona dentro de la organización que no ha sido capacitada para esto. Y esta persona en muchas ocasiones se encuentra en... Eh, desconoce de la ocupación, no se, se encuentra ubicada en qué es lo que está haciendo, qué es lo que esperan de ella y pues la tenemos un poco, poco perdida. Es necesario crear manuales que expliquen qué es... Qué es cómo lo tienen y qué es lo que se tiene que hacer para poder llevarlo a cabo. Eh, es, es importante que, que entendamos que para esto existen firmas de dirección legal especializadas que nos pueden ayudar para generar nuestros sistemas de cumplimiento. Hay desde muy baratos hasta muy caros, dependiendo de la estructura, tu gobierno corporativo, tus pactos sociales, depende de cuál es tu operación, cómo tienes estructurados tus mecanismos de comunicación entre clientes, proveedores, personal, contrataciones de, de ser prestadores de servicio, contra, eh, contratos de suministro, contratos de, de eh, arrendamiento de los inmuebles o compra de los inmuebles o entre compañías dentro del mismo grupo. Todo eso influirá en el costo de tu sistema de cumplimiento. El riesgo de compliance no está relacionado con el tamaño de la empresa. Puede ser que es una empresa muy, muy, muy pequeña que tenga dos empleados y aún así genera, debe de generar un sistema de compliance. Eh, un ejemplo claro es la carnicería cuando la báscula está un poco trucada. Si está trucada, está incumpliendo o cometiendo un riesgo desde la perspectiva del cliente para perjudicar al cliente. Entonces es parte de un sistema de compliance. La clave en este sentido es saber o conocer la forma de ejercer la función o de implantar el modelo de una empresa grande o en, o en una empresa pequeña está en la magia de poder diseñar el vestido y el saco a la moda. Es muy diferente, ya que tiene que ser proporcional eh, eh, tener una empresa de dos empleados a tener una de 500. La mayoría de las empresas han est establecen eh, oficiales de cumplimiento, porque el Código Penal o Administrativo o de Sanciones así lo estipula. Y entonces generan un oficial de cumplimiento con un manual medianamente razonable. Pero, si enfocamos esas energías en crear un sistema correcto, a medida que va pasando el tiempo, cuando tienes un sistema de cumplimiento adecuado, un sistema de cumplimiento en buen estado, de calidad, que permite verificar el cumplimiento y el nivel de incumplimiento y de, y de riesgos de tu compañía, el beneficio es claro, la reputación sube, eres claro, transparente, por lo tanto, el valor intangible de tu marca puede ser utilizado para temas de darle valor a tu compañía, para darle temas de, re, de protección fiscal o de protección de la misma marca y tu compañía tendrá más valor. A nivel comercial, si tienes estos mecanismos de control interno adecuados, cuando tengas que captar clientes de grandes empresas, tienes mucho más ventajas, ya que tus mecanismos te, les permiten seguridad si a la hora de conseguir dinero prestado o querer vender tu compañía, eh, conseguir inversionistas, socios, asociados o cualquier cosa, tú cuentas con sistemas adecuados, pues es mucho más transparente enfocarte y, y, y redituable para todos que se enfoquen en revisar los resultados del sistema de cumplimiento y enfoquen sus energías en el costo de la operación y el costo del negocio. Y significará que los nuevos y los que ingresan a las nuevas empresas, pues, son ventajas competitivas porque van a enfocar sus esfuerzos al área financiera y al área del negocio, no al quien los está cuidando. Y realmente este tipo de ventajas son, son intangibles muchas veces y, y hay que buscar a los, a los personajes financieros adecuados que nos permitan sumarle valor a nuestra empresa con estrategias legales y contables y fiscales adecuadas para que los intangibles realmente valgan y los logremos explo, explotar. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eh, eh, la cadena de obligaciones? Bueno, perdón, la cadena de, de cumplimiento. La clave es que tenemos que buscar las obligaciones, encontrarlas desde el punto de vista meramente formal, es decir, conforme dice la norma. Una vez que entendamos, primero, ah, la norma dice color rojo. Perfecto. Del color rojo, ¿cómo es que irá evolucionando ese color rojo y esa obligación a través del tiempo? desde el punto de vista material, es decir, el negocio, cómo la obligación se va transformando en diferentes actores, en diferentes etapas, como una, una, una distinción de procedimiento, que ahí los ingenieros les pueden ayudar bastante, y irle poniendo un valor de riesgo y de entregables y de responsables de hacer una medición muy, muy puntual. Existe software, herramientas, utilicen lo que crean que les sirva, y contraten a los mejores, así de fácil. Nadie, nadie parte desde cero. Todas las empresas tienen algún sistema, por más pequeñito que sea la empresa, tienen algún sistema de cumplimiento. Por ejemplo, cuando tú pides en el reloj checador de tu empresa, llegas y pones tu tarjeta o pones tu huella, ese es un sistema de compliance. Puedes usarlo, la, 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 el secreto está en cómo es que lo vas a usar y para qué. ¿Qué quieres verificar? ¿Quieres verificar que tu equipo o tus empleados dependiendo cuál sea tu filosofía si tienes filosofía de líder o tienes filosofía de, de patrón eh, quieres verificar que tu empleado o tu equipo llegue a una hora determinada o quieres medir de forma positiva las horas trabajo dentro in-house que invirtió tu equipo en desarrollar productos y servicios dependerá de lo que tú lo quieras usar pero al final de cuentas es un sistema de eh, eh, de cumplimiento. Por otro lado, también es súper importante mantener el tema de la capacitación interna, asesoramiento, actualizaciones para evitar riesgos con terceros, la monitorización, la vigilancia continua, la, eh, todo eso debe de tener un, un sistema. Hay, ahorita en el mercado hay herramientas tecnológicas que les pueden facilitar la vida, pero siempre será muy, muy importante entender que no existen dos sistemas de compliance igual. Si alguien les está vendiendo un sistema de compliance del vecino, cuidado. ¿Por qué? Porque los tienen que desarrollar a la medida. No podemos hablar de riesgos mayores en genérico. Los riesgos mayores son muy puntuales y muy identificables y en cada caso tendremos que identificarlo. Cada empresa tendrá que identificar sus mayores riesgos. Lo que queremos conseguir con, con esta iniciativa, que la verdad les recomiendo mucho, pasen a, a buscar con sus firmas de confianza, eh, oficiales de cumplimiento para sus empresas, hay precios súper accesibles que les pueden administrar, siempre les puedo recomendar que necesitan un operador humano de todas esas herramientas, un operador humano que pueda controlar a los otros humanos, porque si dejamos la carga en muchos humanos, pues bueno, las buenas prácticas corporativas se verán afectadas. Y señores, las buenas prácticas corporativas, un buen sistema de compliance sumado a un oficial de cumplimiento que sea educado y capaz de resolver las incidencias que se le acercan, darán valor primero a tu marca, prestigiándola y potenciando en su valor económico intangible. Pero también creará un gran soporte para tu cliente para darle certeza de que tú eres el mejor. Esto es Al Fondo de la Ley y estamos en Fondo radio Tribu del Amazonas, gana demanda contra el consorcio petrolero y salva gran parte de la selva tropical. Las fuentes de energía renovables son geniales y están liderando los mercados. Y la energía verde es sin duda la mejor y la más increíble. Pero lamentablemente y gracias a nuestra gloriosa 4T, seguimos viviendo en un mundo, viviendo en un mundo que se impulsa en base al petróleo. Bienvenidos mis dinosaurios. Esta historia se parece mucho a aquella de David y Golead. Eh, realmente, por ahí la, las compañías petroleras estaban buscando petróleo en el Amazonas y se encontraron con los Gaurani, que son una pequeña tribu local que vive distribuida en aldeas eh, por diferentes partes de la selva tropical donde todavía no hay carreteras. Y esto es parte de la ironía. Estas, estas tribus no han tenido un contacto directo con la civilización. Eh, eh, todo el mundo piensa que, que, que las empresas, vamos, yo no sé quién piensa, que las empresas petroleras son las que, las que pierden o que va a ganar el pueblo los pueblos locales. Los, las empresas petroleras llegan y destrozan y, y se llevan todo lo que se tienen que llevar y dejan muerte de desolación a su paso. El pueblo Gaurani de Pastaza consigue una victoria en un fallo histórico de la corte y se logra la protección de medio millón de acres de la tierra natal en la selva amazónica. En esta ocasión, también en tribunal, falla contra una subasta del gobierno por 16 bloques petroleros que cubren más de 7 millones de acres en la selva tropical. La dura pero exitosa batalla empezó en febrero del 2019, cuando los representantes del pueblo gaorani presentan una demanda en contra del gobierno ecuatoriano por no consultar con ellos apropiadamente. ¿Les suenan las consultas populares? Este va a ser un antecedente que vamos a utilizar y que podemos utilizar cuando se hagan consultas eh, populares en México, si se llegan a hacer, que se consideren ilegales. Digo, podría considerarse ilegal una consulta pública que sea levantando la mano, por ejemplo. Esa es una consulta pública ilegal. Entonces, de, podría ser un gran antecedente para utilizarlo abogados en, 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 que pueden dedicarse al derecho petrolero, es una sugerencia. Eh, con la ayuda de, de un funcionario público del gobierno, miren qué bonito, de, que fue designado por el parlamento y que actuó como defensor público del pueblo gaurani, fue que pudieron establecer la demanda. El argumento principal de la defensa, y este fue el argumento del gobierno, realmente esto es un juicio del derecho administrativo, fue que el gobierno no había informado correctamente eh, eh, a la comunidad de los Gaurani sobre la subasta de petróleo, pues resulta que los representantes del de Ministerio de Energía y Recursos No Renovables de Ecuador fueron en 2012 para conseguir el consentimiento de los miembros pero pues muchos de ellos estaban en un viaje de casa y no hubo el quórum adecuado, muy similar, para eh, como en el, el derecho agrario para nosotros. El director ejecutivo de Amazon, Frontlines, dijo que es un precedente súper importante para los derechos indígenas y lo es. Es un gran paso, un gran, gran paso adelante en la batalla que debemos. tenido tenido para que cuiden y respeten los derechos de los pueblos originarios en sus tierras. Ya pasamos la época de la colonia, ya pasamos la época de las revoluciones, ya pasamos la época de la independencia y seguimos sometiendo a nuestros pueblos originarios. Eh, este fallo es, es un precedente no solo para Ecuador, es para, para todo el mundo. Es, es un enorme precedente para los derechos de los pueblos indígenas y la protección de la selva tropical. Eh, simplemente, solo esperamos que los derechos de los indígenas se mantengan eh, pues salvaguardados. Esto es Al Fondo de la, ley, de la Ley, y esto es Fondo Radio, y nos quedamos con una canción de un amigo que... Que admiro mucho Él es David Aguilar y su canción etcétera. Buenas noches Rápidamente Toño Bota para hacer jugar al Tamal Ascencio que se va avanzando en cancha propia, sigue avanzando el Tamal, entrega Felipe Rubalcaba, Felipe Rubalcaba cruza la media cancha, penetra, se interna en territorio contrario, hace jugar a Te Rodríguez que busca la intervención de Amaury, Mauri va tras la pelota, centra vane, corre bate, gol, gol, gol de la... con el gran de gusto devuelve vuelve la pelota al banco al gusto la echo en dirección a Prieta para esta media rodilla andar de la toma de signas se a a avanza cruza Prieta para el otro canadela Signa gol gol brasileño es... fútbol norteado con Jesús Campos y Ángel Mendoza la Procuraduría Federal del Consumidor o la Profeco es el máximo órgano defensor de los derechos de los mexicanos en materia de uso y consumo de servicios, bienes y productos. Es decir, es el padre custodiador de los consumidores. Es muy importante conocer su papel, sus facultades para aprovecharlas. Es verdad que es muy deficiente, es muy lento y todo lo que ustedes digan Pero es una institución que debemos de utilizar Debemos de utilizar y debemos de exigirles Un adecuado, con, eh, un adecuado procedimiento y un adecuado funcionamiento eh, Antes de que, de que entendamos Qué es el recurso de, de inconformidad O la queja, como le llaman La profeta nos dice que antes de proceder Con, este, con esta forma de ir a quejarte es muy importante saber la diferencia entre una queja o una denuncia, eh, ya que pues, tendremos que aplicar una u otra dependiendo las necesidades de los usuarios. En la denuncia se utiliza como, como cuando un proveedor afecta los intereses del consumidor mediante actos u omisiones. En este caso, pues, podríamos citar cuando un establecimiento no exhibe, no exhibe correctamente los precios de los productos o no los respeta. Esta denuncia es muy, muy, muy sencilla y solamente tienes que comunicarte a los teléfonos del consumidor eh, y, y bien o bien ponerse con otras formas de contacto. Hay un correo electrónico y hay un chat, puedes acudir directamente a la subdelegación y tendrás que ir con la información o enviar la información del nombre de, del establecimiento, la ubicación exacta, narrar los hechos y también no están obligados los consumidores a presentar pruebas en, en, en la situación ni a proporcionar sus datos personales después de la denuncia, ya que esto tendrá como consecuencia que la Procuraduría vaya y haga la inspección correspondiente. Profeco, en caso de encontrar omisiones eh, o situaciones fuera de la normatividad, y si tomamos un poquito hacia atrás, ¿recuerdan el tema de compliance? Esto es parte del sistema de compliance, estás afectando a tus clientes. Entonces, en caso de que Profeco lo encuentre, te presentará una medida precautoria para que no se siga cometiendo esa falta. Con todo el procedimiento administrativo que eso corresponde y las multas y sanciones que Profeco no te perdona, Sí, porque si algo tiene la Profeco, podrá no funcionar en muchas cosas, pero tiene algo que funciona muy bien, es muy buena para cobrar. Por lo menos y le dice a la entidad correspondiente para hacer la cobranza correspondiente. Si es impugnable o no, no es materia del procedimiento Profeco. Es otro procedimiento que no nos vamos a meter. La queja o, el, o, el, o, o la reclamación, el nombre correcto yo considero que es la reclamación, se da en contra de algún proveedor por no respetar precios, cantidades, plazos de entrega, condiciones, modalidades, garantías y otros compromisos adquiridos durante la transacción comercial. En resumen, esto deriva de una transición directa de entre el proveedor y el consumidor. En el caso de, los de, de telecomunicaciones es muy, 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 muy común. Eh, para presentar este, este recurso de inconformidad ante la Profeco necesitas, eh, puedes hacerlo presentándote directamente, puedes hacerlo en Concilianet, que es una plataforma que es por internet mediante un correo electrónico y también para aquellos que están fuera del extranjero se creó una plataforma especial para todos los que nos escuchan en Canadá, Estados Unidos, Chile, España y Bolivia. Hay una cuarta opción disponible para aquellos mexicanos que nos están escuchando desde allá, que es revisar la conciliación del extranjero para imponer eh, para poner esta queja, pues es necesario los requisitos de siempre. Nombre, domicilio del consumidor, del proveedor, descripción de los bienes y servicios, el formato correcto y también no necesitas presentar la... la, 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 la
1: no es necesario,
0: pero se los ultra recomiendo, que presenten la documentación relacionada a la compra como falsa publicidad, los contratos, facturas y demás, porque Profeco, pues es muy probable que... que pues, ...esté un poco cargada... ...y nosotros tenemos que facilitarle a la justicia también... ...desafortunadamente para que avance... ...porque es un poco lenta... ...si Profeco determina que la queja es válida... ...o la inconformidad... Eh, ...es válida y procedente... ...se inicia un procedimiento conciliatorio... ...buscando un arreglo entre el consumidor... ...y el proveedor justo... ...que sea una, una, una forma justa para ambas partes... ...hay situaciones... También importantísimo entenderlo donde la Profeco no es competente. Por ejemplo, contratos laborales o relaciones profesionales, servicios prestados por instituciones financieras, eh, tema de riesgos sanitarios, temas fiscales, delitos, eh, actos entre personas morales y actos de comercio, por así decirlo. Y, pero de ahí en fuera, como consumidor, que te sientes violentado de tus derechos... Puedes acudir, Vea, Profeco, ten un poco de paciencia, no necesitas realmente un abogado para hacerlo, pero te recomiendo que busques un despacho de bajo costo que te, que te ayude a hacer todo ese trámite para que no pierdas tu tiempo. Pero es súper, súper importante que no dejen de denunciar, que las instituciones hagan mal su trabajo es parte de nuestra responsabilidad, somos los culpables por permitirles que así lo hagan. Existen mecanismos de transparencia, de solicitud de información, utilicémoslos, utilicémoslos. Hemos evolucionado bastante, corresponde a la sociedad, seguir, seguir y seguir adelante en esta carrera. Y seguimos en Fondo Radio y esto es Al Fondo de la Ley. Continuamos. Escucha territorio de Ila todos los miércoles a partir de las 21 horas, donde escucharás todo lo referente a las poderosas águilas de América, noticias, contrataciones y más, un resumen de la jornada aquí por Fondo Radio, con su amigo el mesías del americanismo, Mercedes -Benz. te esperamos. El Derecho de las Mujeres La discriminación y la violencia en contra de la mujer cada vez es, es más marcada y siempre sigue siendo igual de indignante A través de los años hemos mantenido la falsa idea de considerarlas el sexo débil eh, han, han luchado por los derechos Todavía a mi madre le tocó eh, cuando las mujeres pudieron votar y hemos estado evolucionando a través de diferentes estilos sociales, diferentes sociedades, diferentes naciones, a diferente velocidad. Y hemos, aquí en México tenemos una discriminación y una gran violencia física que, que pues estaba oculta, la verdad siempre ha estado, pero hoy afortunadamente sale a la luz y podemos ver las, las desgarradoras y todo lo, lo acontecido por la discriminación de género La discriminación de género es una discriminación más común de lo, que, de lo que uno piensa A pesar, tan es así, tan es así que la misma constitución en su primer artículo Nos habla y nos prohíbe la discriminación incluida la de género y, 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 y hay que dejar también claro que la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas es una violación tanto a los derechos humanos eh, como a los derechos, o perdón, o el quebrantamiento de las leyes internas de nuestro México. Todo acto de violencia que pueda tener como resultado el daño físico, psicológico, sexual en contra de la mujer, debe de ser considerado como una discriminación, inclusive las amenazas, los, eh, todo lo que pueda dañar la vida privada, la vida pública de una mujer. Es verdad que también han cambiado esas definiciones a lo largo del tiempo, pero también es verdad que hemos logrado algún avance muy muy grande al promulgar por ahí la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual tiene como objetivo garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y respetando los derechos humanos de la mujer. Desafortunadamente las mujeres en todo el mundo sufren violencia de diferentes tipos. Las niñas pues son las más vulnerables pero la, la violencia contra la mujer sigue siendo preocupante, es un obstáculo muy muy grande para alcanzar el desarrollo eh, pleno Y la igualdad de una nación Es un, un obstáculo que debemos De voltear y vencerlo No es el sexo débil No son diferentes a nosotros En aspectos eh, eh, que pueden Desarrollar funciones Somos diferentes porque somos dos especímenes Totalmente di distintos Complementarios el uno con el otro Pero en materia de legalidad Y de derechos tenemos que tener los mismos Derechos, las mismas obligaciones Las mismas prestaciones independientemente de nuestra condición eh, social, independientemente de nuestro eh, entorno familiar e independientemente de nuestra situación sentimental. No podemos discriminar a todas, a toda una discriminación de género, perdón, no podemos tener una discriminación de género únicamente por el simple hecho de que una mujer sea mujer. La violencia de la mujer se presenta en todos, en todos lados, en toda nuestra vida, en todas horas, en todo momento. Eh, en el trabajo, en la escuela, en, lo, en la misma casa, las personas que violentamos a las mujeres somos los hombres, las mismas mujeres, los mismos familiares, desconocidos. Todo mundo tiene una, una clasificación para un tipo o cuáles tipos de mujeres. Eso es en lo menos grave. Lo más grave de esto es que tenemos el alto número de feminicidios en este país Según los últimos datos de la ONU Que no creo que estén actualizados al día de hoy Dice que mueren nueve mujeres por día en México Es, es el número de frecuencia con la que estamos eh, perdiendo a nuestras mujeres A causa de violencias ejercidas por los esposos, las parejas sentimentales, los exnovios o los familiares, es alarmante. Como les digo, esto existe desde hace mucho, pero afortunadamente empezamos a salir a la luz y las mujeres no van a guardarse esos sentimientos para ellas como antes lo hicieron a lo mejor otras generaciones. La mujer ha sido víctima de la discriminación desde... Tiempos inmemoriales Tuvieron una, una época de matriarcado El cual, eh, pues, como pudimos ver, no fue tan efectivo Eso nos indicaría que a lo mejor lo que tenemos que buscar es el equilibrio y la equidad Nadie es mejor que nadie y No es una ama de casa para estar de los hijos Ni tampoco el hombre es el, el aquel cavernícola que salía a buscar comida y cazaba eh, a lo largo de la historia ha habido mujeres muy ejemplares, mujeres muy admirables Y no solamente aquellas que lograron grandes, grandes hazañas Las hay en todos los niveles y en todos los sectores en, en el ramo profesional las hay muy capaces En el ramo familiar las hay muy capaces En todos, en todos tenemos que buscar que el favor de los derechos y el favor de las leyes Se vean aplicados a la protección de la vida Falta muchísimo, muchísimo por hacer por todas las mujeres que fueron, son y serán víctimas en distintos escenarios. Es por eso que Fondo Radio se suma a la campaña Ni Una Más y estamos a sus órdenes para asesorías legales y otras campañas que estamos reuniendo con demás colectivos que tenemos a la disposición. Por ahí por enero estaremos haciendo algunos eventos en favor y en pro de la mujer para que, eh, vamos... Hacer nuestro poquita ayuda y poner nuestro granito de arena Esto es Fondo Radio y nos quedamos en al fondo de la ley Y los dejo con una canción de Silvio Rodríguez Que emblemáticamente se llama Mujeres y las enaltece Buenas noches ¿Te bulean en el colegio o en el trabajo?
1: Pues o sea, a nosotros, nosotros también.
0: también Estás escuchándonos en Hey wey, todos, todos somos otakus En Fondo Radio Por Creativa Productions Y nos puedes escuchar en Fondo Radio Epsi.com hey, ahí deja Ay ya, perdón. Recuerda visitarnos en nuestras fanpage Como en Fondo Radio También nos puedes visitar en Eway. todos somos otakus En Facebook Y no se olviden encontrarnos en Spotify Por si por algún motivo Te perdiste algún programa Muy buenas noches, nos despedimos, nos despedimos, pero nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche. O no sé si vaya a haber cambios por la liguilla en la, en la programación. Hemos tenido por ahí juegos y hemos estado viéndolos. Tenemos por ahí otros programillas deportivos que les interesa. Pues escuchar más esos que, que, que estar escuchando al fondo de la ley en. Liguilla del fútbol mexicano eh, Muchas gracias por habernos escuchado Esperamos aquí verlos el próximo Jueves, no se nos olviden Entren por ahí, déjenos sus comentarios Estamos en Spotify, estamos en iTunes Y no Duden en visitar fondoradio.epic.com y dejarnos sus comentarios sus dudas, sus solicitudes y cualquier consulta que requieran con todo gusto los asesoramos yo soy David García, soy su anfitrión y nos quedamos para el cierre y continuamos con la programación un gustazo radio presentó